0: Da redação do G1, eu
1: sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: O alerta dos cientistas para o aumento das emissões de gases do efeito estufa e as mudanças no clima. Os dados mostram que as emissões de gases do efeito estufa ainda estão aumentando com efeitos cada vez mais prejudiciais. Com poucas exceções, estamos amplamente falhando em resolver essa situação. A crise climática chegou e está acelerando mais rapidamente do que muitos cientistas esperavam. É mais severa do que foi antecipado, ameaçando ecossistemas naturais e o destino da humanidade. O texto que você acaba de ouvir faz parte de um artigo científico assinado por mais de 11 mil cientistas ao redor do mundo. Nele, os pesquisadores declaram, abre aspas, clara e inequivocadamente que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática. Fecha aspas.
1: Esses foram os cinco anos mais quentes desde 1880. E, de acordo com a NASA, a temperatura mundial no ano passado foi a quarta mais quente em mais de 130 anos. Ficou 0,83 graus acima de da média do século XX, ou seja, quase um grau a mais do que todo o século XX em média.
0: O forte alerta vem na mesma semana em que os Estados Unidos iniciaram sua saída formal do Acordo de Paris. Os Estados Unidos deram início à saída oficial do Acordo do Clima de Paris, assinado em 2015.
2: O presidente Donald Trump já tinha sinalizado a intenção em 2017, mas só nessa segunda-feira o governo americano enviou uma notificação à ONU pedindo para sair.
0: E também em que o Observatório do Clima divulgou os dados sobre as emissões brasileiras de gases do efeito estufa.
2: O Brasil é o sexto maior emissor de gases que poluem o meio ambiente do planeta.
0: Neste episódio do assunto, dois convidados. O cientista Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas e um dos 11 mil signatários do artigo, e a repórter do G1 Natureza, Carolina Dantas. Sexta-feira, 8 de novembro. Bom, Carolina, eu começo com você. As emissões brasileiras cresceram 0,3% em 2018, depois de dois anos de quedas sucessivas. O que que puxou esse aumento?
2: O que aumentou foi o desmatamento. A gente tem um dado recente que diz que 44% das emissões são de quê? Desmatamento. No Brasil, na verdade, assim, a gente tem vários países que tem, estão em. O Brasil é o sexto país que tem mais número de emissões, mas a gente, junto com a Indonésia, que é um dos seis países, a gente está emitindo como? Desmatando a floresta. Como é que funciona? A Amazônia tem um estoque de carbono e, a partir do momento que você lima ela, você tira ela, esse carbono é, entre aspas, libertado. Então, a gente emite CO2.
0: Não estamos nem falando de queimada ainda.
2: Não, a gente está falando de desmatamento e emissão de gases de efeito estufa, que é o que causa o quê? O aquecimento global. O que, que é esse gás efeito estufa? É o CO2, é o gás carbônico. Esse gás, ele aquece o nosso planeta, é o que causa o problema, é o principal gás. Só para o pessoal entender por que, que é real isso, é que a nossa atmosfera é muito balanceada, ela é feita para ter vida, né? a atmosfera. E Vênus, que é um planeta vizinho, por exemplo... A maior parte da atmosfera dele é o quê? CO2. Pergunto, quanto? qual é a temperatura de Vênus? 461 graus Celsius. Então, como é que você vai ter uma temperatura que seja possível de manter a vida com uma emissão alta de CO2? Não é possível. Então, a nossa parcela no aquecimento global, no mundo, ela está diretamente ligada ao desmatamento.
0: Um estudo do Observatório do Clima concluiu que a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera ficou praticamente estável no Brasil no ano passado, na comparação com 2017. O setor de energia teve a redução mais significativa. As emissões
2: na agropecuária também caíram. O aumento no desmatamento da Amazônia foi o fator que mais contribuiu para a liberação de gases... E quero onde
0: que é esse, que é esse desmatamento deslocar? aconteceu principalmente?
2: Acontece na Amazônia, né? No um cerrado caiu é, no ano passado... mas o desmatamento aumenta na Amazônia. Ano passado, os dados de 2018, do PRODES, que é o principal monitoramento feito pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que esse desmatamento aumentou em 8,4%. A gente ainda não tem o dado deste ano, ele deve ser fechado em breve, como acontece todos os anos, mas a gente já sabe que teve alta. A gente teve alta no mês de agosto, alta de mais de 200%. E a gente teve uma alta também em setembro de mais de 90%. São índices elevados. São índices elevados. A gente está com o um desmatamento a toda. As queimadas, inclusive, no mês de outubro, elas caíram. Mas, é, segundo alguns especialistas, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o desmatamento continua alto. Então, o que isso indica, por exemplo, com relação às emissões, que é um assunto que a gente está aqui falando? É, elas vão crescer. Elas vão aumentar, porque as nossas emissões estão relacionadas com o desmatamento. Então, é uma causa-consequência. Aumentou o desmatamento, aumentam as emissões de gases.
0: Você esteve na Amazônia duas vezes neste ano. Viu desmatamento, viu queimadas que atraíram a atenção internacional. Conta um pouco essa sua experiência.
2: A gente foi à Amazônia em abril e a gente foi também agora em outubro para ver as queimadas e a gente vai fazer desmatamento e queimadas. Aí parecem assuntos separados, mas eles estão relacionados. Isso faz parte do ciclo da terra na região, e é esse ciclo que acaba aumentando o desmatamento. Como é que funciona? Você quer produzir em uma determinada área. Aquela área ela pode ser uma, uma propriedade privada ou uma, uma terra da União. Aí é uma outra questão, o uso do solo, se é só terra ou não, isso é outra questão. Mas o que geralmente acontece é desmata primeiro as árvores pequenas, Desmata-se depois as árvores grandes, taca fogo, põe pasto. Num período de quanto tempo isso? Isso depende. Pode ser. Eles fazem. Primeiro desmatam um pouco, aí esperam um pouco, alguns meses, aí desmatam de novo. Então, por isso que a gente tem os ciclos, e por isso que, geralmente, agosto, setembro e outubro são meses que queimam bastante. E determinadas áreas mais ou menos, vão para novembro. Tem tudo a ver com a chuva também, porque eles escolhem as melhores épocas para cortar e para queimar quando tem chuva e quando não tem. E a gente sabe que as temperaturas na Amazônia são diferentes das nossas aqui do Sudeste do Sul. Então, o que acontece é isso. A gente tem todo um ciclo que começa com o desmate e termina com o pasto. Então, se você for ver que as nossas emissões são principalmente o quê? Desmate. E a agropecuária é um ciclo que é diretamente ligado ao aquecimento global.
0: Eu agradeço muito a você, Carol. Muito obrigado pelas suas informações.
2: Obrigada, Márcio. Foi uma honra comparecer.
0: Eu converso agora com o cientista Carlos Nobre. Carlos, você e cientistas de mais de 150 países assinaram esse artigo em que declaram que estamos vivendo uma emergência climática. O que que levou você a assinar esse documento e fazer parte
1: desse esforço? Uma constatação bastante óbvia que nós, cientistas da área climática, temos feito um alerta há mais de 20 anos e não foi que deixamos de avisar. Nós temos avisado há muitas décadas e nós não estamos vendo realmente uma ação de de resistir, de combater a crise climática que possa um assegurar um futuro sustentável para o planeta e para a humanidade. Então, estamos chegando quase que num ponto de, de ruptura, um ponto de, de não retorno. Se nós não conseguirmos, de fato, rapidamente reduzir as emissões globais, o planeta vai caminhar para um futuro terra incógnito, um futuro totalmente incerto, com enorme risco. Não só para nós, seres humanos, mas para o planeta como um todo. Carlos, o artigo afirma
0: que a maioria das discussões sobre as mudanças climáticas se baseia apenas na temperatura da superfície terrestre, o que seria uma medida inadequada. Por que e para qual indicador a gente teria que olhar?
1: Essa é uma discussão antiga. A ciência olha para inúmeros indicadores. Mas lá atrás... Até mesmo como estratégia de comunicação Pensou-se ou Se estabeleceu até mesmo em relatórios do IPCC Colocar alguma métrica Alguma medida que fosse Entendido por todos Por todos do na, na, planeta Então ficou muito centrado em, em medir a temperatura Olha a temperatura está aquecendo Está aquecendo nessa velocidade
2: Dos anos mais quentes de que se tem registro 20 aconteceram nos últimos 22 anos
1: mas é lógico que a mudança climática, a temperatura, é só o sinal direto do fato que os gases de efeito estufa estão uh, aprisionando mais uh, a radiação térmica, o calor, próximo da superfície, na baixa atmosfera. E, mas essa, esse aprisionamento, esse aumento da temperatura gera modificações climáticas globais, gera mudanças nos padrões de chuva, nos padrões de umidade, no no derretimento das geleiras, no aumento do nível do mar, na maneira como como as espécies, as plantas os animais reagem a essas modificações climáticas que são muito rápidas né? a evolução biológica eh, experimentou inúmeras modificações climáticas em milhões, em centenas de milhões de anos, mas nunca nunca nessa velocidade uma mudança climática global que está acontecendo numa escala de décadas até um século eh, então isso realmente eh, traz uma série de impactos que nem mesmo os estudos paleoclimáticos, paleoecológicos, poderia nos dizer o que seriam esses impactos. Então, é, é importante mencionar que não é só temperatura. Sendo um pouco advogado do diabo, os dados apresentados
0: são dos últimos 40 anos. Não é pouco tempo quando se fala em clima?
2: Um
1: pouco, é pouco tempo quando se fala em clima... Se nós tivéssemos com flutuações climáticas que fossem característicos de variações entre décadas, né? 40 anos, 30 anos, 20 anos, o que nós estamos vendo é uma mudança climática que numa escala de algumas décadas, ela acontece numa velocidade que não se vê no planeta certamente há dezenas de milhões de anos. Né? Esse é esse o aspecto que tem que ser considerado. Às vezes, a velocidade da mudança é mais significativa do que o valor da mudança. Dá um exemplo bem simples: nós tivemos épocas glaciais e interglaciais nos últimos. É, cerca de 800 mil anos, nós tivemos vários ciclos glaciais e interglaciais de 100 mil anos. Quer dizer, nós temos uns 80 mil anos frios na época glacial e uns 20 mil anos menos frios, mais quentes na época interglacial. Então, as temperaturas ficam mais altas na época interglacial, 120 mil anos atrás, no último período interglacial, as temperaturas estavam mais ou menos as temperaturas de hoje Então o que acontece Quando você tem variações lentas em dezenas de milhares de anos As espécies se acomodam ela encontram maneiras de se, de se adaptar Mas por exemplo Nessa variação que nós estamos tendo Nessa super velocidade Se o planeta aquecer 2 graus Nós perderemos 85% De todas as espécies de corais de recifes Os corais começam a branquear quando a água chega a 31 graus. E nos últimos 10 anos, ela tem ultrapassado essa temperatura nos meses mais quentes. Quando os corais morrem de vez, ficam cinza, parecem uma pedra.
0: Está bem destacada no artigo uma preocupação com os chamados pontos de não retorno.
1: Explica, por favor, o que são esses pontos e o risco deles? Existem muitos pontos. Deixa eu explicar um na nossa casa, né? na Amazônia. Muitos estudos, e eu tenho participado de vários desses estudos, eu, de fato eu fui a, primeir, a primeira pessoa que lá atrás, em 1990, uh, a partir de um, de um estudo, uh, fez o primeiro alerta. Né? Lá atrás, em 90, 1990, nós criamos o, o, o termo risco de savanização, risco de uma parcela muito importante da floresta amazônica, se tornar uma savana, uma vegetação tipo do cerrado, mas um, um cerrado bem degradado. E esse risco lá atrás nós nós colocamos e depois estudamos muito e, e, e recentemente em 2016 publicamos um outro artigo que olhava o risco dessa desse ponto de não retorno eh, olhando tudo junto, o desmatamento que muda o clima regional, O aquecimento global e as mudanças nas circulações globais, mudando também os padrões de chuva e temperatura na Amazônia, e também o fato que as florestas tropicais amazônicas estão ficando mais vulneráveis a fogo. Essas mudanças, junto com o aquecimento global e o aumento da vulnerabilidade a fogo, fazem com que... 50%, 60% da da floresta amazônica iria caminhar irreversivelmente para se tornar uma uma savana degradada, um, um, um cerrado degradado. Um grau e meio já é a mudança... do comportamento da vegetação ela já está trocando menos água transpira menos água então essas mudanças todas nós estamos vendo na Amazônia então esse é um ponto de não retorno se passarmos irreversivelmente na escala de 30 a 50 anos 50 a 60% da Amazônia se tornará uma savana e isso é irreversível porque o o, o clima muda a nova vegetação é savana e essa vegetação está em equilíbrio, em equilíbrio com esse novo clima. Não volta à floresta. Esse, esse é um, um exemplo de um ponto de não retorno assim, muito próximo. Há outros muito perigosos. Um dos mais perigosos é, se nós passarmos, por exemplo, de 4 graus, existe um enorme risco de perdermos uma enorme quantidade de metano que está dentro do Oceano Ártico. O metano está lá no fundo do Oceano Ártico, quietinho, e, e, e se, se a temperatura subir muito, pode gerar uma instabilidade no Oceano Ártico e esse metano vazar para a atmosfera. Uma parte dele é convertido em gás carbônico, uma parte continua metano. E se isso acontecer, a temperatura do planeta pode passar em, em 100 anos de 7, 8 graus e em 200 anos de 10 graus. Nunca nós vimos a Terra tão quente a terra vai virar uma super estufa, um forno fervendo. Se chegarmos a 3 graus, certamente em 500 anos o nível do mar mar terá subido qualquer coisa de 7, 12 metros. Cidades ricas, como Vancouver, no Canadá, já decretaram um estado de emergência
0: climática e fazem planos para remover a população no caso da água invadir a cidade. Ou seja, precisamos agora, então, como diz o artigo, diminuir emissões de gases do efeito estufa, Precisamos conservar nossa biosfera, porque o artigo fala num sofrimento incalculável. De que sofrimento a gente está falando?
1: É, é um sofrimento incalculável. Logicamente, a gente eh, se, se perdermos esses, eh, essa possibilidade, se passarmos por esses pontos de não retorno, nós vamos primeiro perder. Mais de 50% da, da, da vida do planeta, da biodiversidade. E se passarmos desse ponto, o que pouca gente se dá conta é que as condições ambientais em cidades no nível do mar, em todos os países tropicais e nos países de latitudes médias durante o verão, se tornará impossível viver. Você terá que ficar várias horas por dia em ambientes climatizados Porque se você sair, a temperatura e a umidade Elas serão além, acima do limite fisiológico Nós não poderemos respirar aquele ar quente, úmido E, 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 e essa situação faz com que o nosso organismo é, chegue num choque térmico Que leva à morte
0: vocês falaram dos riscos nesse texto, mas também sugerem passos, seis passos que governos e sociedade
1: podem tomar. O que que precisa ser feito? Olha, precisa ter uma uma ação muito resoluta. É, sociedade, claro, sociedade isso não é uma coisa que possa ser resolvido só com ações de governo. A sociedade precisa encontrar um, um caminho sustentável. A tecnologia já permite esse caminho. Por exemplo, 70% das emissões Vem da queima de combustíveis fósseis Hoje Já há tecnologias Que poderiam Reduzir essas emissões Em 70, 80% Esse 70% Já existem técnicas agrícolas 24% das emissões de gases de efeito estufa Vem da agricultura E dos desmatamentos Existem técnicas agrícolas Que reduzem muito esse volume E também não há mais necessidade de desmatar uma única árvore no planeta, porque a agricultura moderna ela, ela se tornou tão, é, tão produtiva que, que não há necessidade de expandir. Então, é uma, essas são decisões nossas, claro, como seres humanos, como consumidores responsáveis, mas também de governo. né Nós, nós temos que ter políticas de governo de uma super rápida mudança da matriz energética para uma matriz renovável, que nós não estamos vendo. Nossa responsabilidade, países amazônicos, zerar o desmatamento. É totalmente possível zerar o desmatamento, se desejarmos, em pouquíssimos anos. Porque nós temos uma imensa área desmatada de baixíssima produtividade na Amazônia e e também de de média, mas não alta produtividade no Cerrado. Então, há certamente caminhos que precisam de uma ação muito urgente, tanto da sociedade e, lógico, apoiado por políticas públicas que que nos levem nessa direção.
0: Eu queria ouvir a sua opinião sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, do Acordo de, do Clima de Paris. Donald
1: Trump anunciou que os Estados Unidos vão sair do Tratado de Paris. Em tom nacionalista, ele disse que o acordo é ruim para a economia.
0: Com essa saída, o quão prejudicado
1: fica esse esforço pelo planeta? A, a, a saída dos Estados Unidos ela funciona muito como um símbolo para muitos países do mundo eh, de que não há necessidade de nos preocuparmos, eh, o problema não é tão grave. Se acontecer nós nós vamos nos adaptar, eh, nós temos que continuar uma economia de combustíveis fósseis. Então eu vejo isso eh, muito com muito perigo e, e aí. O grande jogo que se disputa não é só a briga comercial Estados Unidos e China, não. O grande jogo que se disputa é a briga climática Estados Unidos e China. Quer dizer, mais do que realmente estacionar as emissões americanas, ela pode significar um simbolismo de que muitos países que acompanham política e filosoficamente o governo americano atual podem também abandonar seus objetivos e principalmente no nosso país.
0: Ao mesmo tempo, a China diz estar fazendo mudanças, diz estar cada vez mais comprometida
1: com o Acordo de Paris e com essa preocupação. Vocês percebem isso? Essa é uma postura dúbia. É verdade que na China, a China é o país que mais rapidamente, em volume, está tá substituindo energias é, fósseis por energias renováveis e é mais rapidamente a eletrificação dos veículos mais rápido do mundo, maior frota de veículos elétricos, produção de veículos elétricos e uso de energia solar. Então, isso aí é a China. Mas o outro lado escuro da China é que a indústria chinesa tem encomendas de mais de 300 termoelétricas a carvão para países em desenvolvimento fora da China. Então é uma posição dúbia, Então ela teria que ter uma posição eh, política que significasse, um, de fato, uma mudança de paradigma. Ela tem que ir para energia renovável, não pode energia renovável dentro da China e energia suja fora da China. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Este foi O Assunto, o podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Você pode ouvir no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox ou na sua plataforma preferida. Não esqueça de seguir a gente nos aplicativos para não perder nenhum episódio. Na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Vitor Muniz, Beatriz Souza, Jéssica Rocha, Eduardo Palácio, Daniel Costa, Sérgio Fernandes e Cláudia Croitor. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto.